0: h e 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个风控、法务、合规领域的电台节目。今天我们的主题是企业合规与数据安全。我们邀请到的嘉宾是安永法政及诚信合规服务的合伙人陈炽陈总。感谢陈总拨冗接受我们首席风控合规官的访谈。希望今天这个访谈可以既专业又活泼，深入浅出地为大家解答合规谜题。陈总，您是安永法政及诚信合规服务的合伙人，在中美澳大利亚有着二十多年的相关工作经验，也深耕于数据合规、知识产权、反商业贿赂、反舞弊、反垄断等各个领域。我很好奇，您当初为什么会选择去从事法证及合规领域的工作
1: ？这是一个很好的问题啊，那个孙老师，嗯，<笑>我当时呢就是觉得这个法证啊和合规领域的工作呢，呃，就是挺有吸引力的啊，就是比如说从这个呃法证吧，我们讲证据的保全，对吧？然后呢，对于这个证据的一些分析啊，形成报告啊。啊，有可能用在这种啊、呃，这个诉讼啊、争议解决呀、啊、啊，这个法庭啊等等啊，这个其实觉得还是蛮蛮神秘、蛮有意思的，啊，那么合规呢，我们很多时候讲的是通过一些，呃，这个文化的培养啊，合规文化的培养啊，一些这种意识上的这种这种培养啊，一种啊、呃、行为习惯的形成。啊，乃至去影响这个一个企业的文化啊等等，觉得这个呢也是一个呃非常有意思的这样一个领域啊。那么对于我们呃就是现在提到的这个呃这个大合规啊，这个通过合规的建设和优化，那怎样为企业的长期的健康发展保驾护航？我觉得这都是非常啊、呃、就是就是有有意义的一些工作啊。所以当时呢呃就是在。呃，那个时候在选择啊投入到这个领域中，这个这个之前呢，啊也是听取了身边一些室友的一些建议，啊，所以最后决定呢还是啊啊全身心的啊非常投入的去做这方面的工作
0: 。嗯，陈总还是非常的志存高远的。那我想了解一下这类的职业对个人的综合素质有哪些要求呢
1: ？其实呢，我觉得啊，他需要一个多面手。啊，这个多面手呢，当然也要有他的专业的一些呃领域啊，比如说，呃，比如说这个人可能是之前是学财务的背景，可能是 CPA 啊，或者这个人呢以前可能是偏这个系统的控制啊，偏这种这个大数据分析的背景啊，或者说呢，这个人以前比如说在企业内部啊，他这个从事的是偏财务的工作。或者运营的工作，或者是业务的工作，其实呢，这些都是我们在做好这个法政及诚信合规工作呢一些必要的啊一些这个这个了解到的知识领域，或者说呢它的这个利益相关方啊，所以呢，所以呢，其实它对于这个，呃这个人的这个背景要求呢，相对是比较呃这个多元化、比较包容的。那么当然呢。在这个呃一个一个这个同事啊或者同仁啊真正开始做这方面工作以后呢，那可能就需要结合自己自身的之前的一些特点或者背景啊，然后有针对性的去学习一些其他方面的知识和经验，这样子呢不断的取长补短啊，让自己形成把自己这个打造成一个呃比较全面的这样一个从事。这方面工作的这样一个这样一个人啊，那同时呢，他的专长还是要突出的啊。比如说，他有的有的同事财务方面比较突出，有的同事呢可能从这个呃这个这个一些创新科技角度啊比较突出等等啊。那这些其实呢啊、呃、都是相辅相成啊，不不并不违背的。嗯
0: ，明白。其实这个这一类的职业对个人还是呃非常的包容，然后各个专业背景的人。嗯，相关专业背景的人其实都可以去从事这方面的工作，像您提到的财务啊等等这方面。所以说，如果说大家有心要从事这方面的工作的话，嗯、呃，还是有机会的。<笑>那呃，接下来我想问的是第二个问题是，嗯嗯，关于这个安永近期发布的一个2022年全球诚信合规调研报告，这这份报告当中提到呢，全球 61% 的受访者都认同，哎，数据。数据保护和隐私立法对企业有着这个积极的作用。那全球六十百分六十九的企业也都计划在未来的十二个月内去增加投资，呃，运用用于这个合规管理相关的数据啊和技术应用等等。呃，看起来是一个比较，嗯，比较鼓舞人心的一个数据，一个结果。但是我想了解的是。这份报告它背后的调查样本是怎样分布的？尤其中国的企业占到的多大的比例
1: ？好的，那个谢谢啊，这这也是一个很好的问题啊，确实这个报告是我们。啊，所谓最新出炉的，啊，刚刚这个推出的二零二二年的报告，那这个报告呢，我们每两年做一次，在全球范围内。那这个工作呢，其实我们在收集啊这个反馈啊业绩反馈的过程呢，是在二零二一年的六月到九月啊。那么当然，您也了解到，我们在收集回来这些反馈以后呢，需要一段时间啊，就是就是结合我们自己的这个。啊、呃，第三方，我们的 researchers 啊，然后呢，对于这些收集回来的信息呢，加以啊这个整理，加以这个分析和分类啊，然后再形成这样的报告。那这个工作呢，其实我们啊，在全球范围内呢，是在五十四个国家里面啊，一共呢进行了啊四千七百六十二场访谈啊，那么在中国呢，大概是一百个访谈啊。那这些相对应的企业呢，其实呢，在企业规模上啊，应该说是，嗯、呃，都是有一定规模的企业啊。在中国呢，一共是这个呃一百家企业嘛。那其中，有六十五家企业，大概有一千到啊四千九百九十九个员工啊。然后呢，有二十三家企业呢是有五千到九千九百九十九个员工。那么，在一万以上员工的企业呢，有十二家啊，所以您可以看到，确实还是相对都是有一定规模和体量的企业
0: 。那我其实想，呃，问一下，就是，呃，做这种合规方面的投资啊，然后应技术应用啊，其实大企业它还是相对就是更有这个这个实力去完成这样的事情，对
1: 不对？呃，我觉得这个。呃，怎么讲呢？可能他有有有几方面的考量啊，像您刚才讲的大企业呢，可能更有实力的，我觉得这是对的。啊、呃，整体上他因为啊、呃，就是相对而而言呢，他可能在合规方面，对吧？他投入的人员也好，或者费用也好，会多一点啊，这个毋庸置疑。啊，当然呢，呃，我们在很多时候啊，我们也会看啊，就是这个。呃，合规的这个团队的人啊人数和整体员工人数的对比啊，这个比例呢也算是一个啊，大家可以就是就是啊做一个参考的一个数字，对吧？啊，那当然这里边还有说企业的它的数字化信息化的建设啊，因为如果说呢我们啊呃、啊、经常讲，如果合规团队规模不是很大啊，我们就要尽可能介入这些。啊，技术的解决方案啊，怎么样能够就是在在呃，就是提高我合规管理的效率和效果，对吧？那么从这个方面入手呢，啊，就是弥补我比如说人员上的啊不足，或者说你从另外一个角度讲呢，是我能够把我手工的一些动工作呢，啊，尽可能把它这个自动化啊、系统化啊，这样子呢，其实就可以把人腾出来啊，而就是说。呃，有些工作呢，我可以通过一些，呃，一些技术手段啊，来把它完成
0: 。嗯，了解。我感觉陈总非常，嗯，回答的非常的到位。嗯，除了就是人力的配备之外呢，其实技术化、和数字化也是一个很好的一个投入，而且它应该是可以节省很大一部分的人力成本。对于小尤其是中小微企业来说，应该是更有利的一个手段。就是你没有办法去负担那么大的人力成本的时候，你至少可以用一些呃数字化的工具来帮你减轻这个頭
1: 。是的，是的，所以我们也会推出啊、呃、不同的一些工具也好，或者系统也好啊，那么帮助我们的客户呢，就是啊、呃，就是就是呃不断的去在这个啊、呃、他现有的这个流程里边呢。找出一些，比如说可以自动化的一些点啊，或者一些工作啊，或者呢能够呃更，比如说我我更通过一些大数据分析，我抓出最有代表性的一些呃所谓的高风险的交易或者一些高风险的行为，那这样子呢就是不断的循序渐进的去提高我整体合规管理的这个呃有效性以及它的这个效率啊，那么那么就希望这个过程中呢也可以不断把我们的这个人力呢。能够把它呃，就是节省出来啊。那节省出来人力呢，一方面可以弥补出我本来人力不足的这样一个挑战，嗯、对吧？另外一个呢，即使我人力配足了，那么我也是希望呢，能够把这些相对比较手工的、重复性的，对吧？你比如说清洗数据啊这样的工作呢，我把它这个替代出来啊，我通我把它自动化。那么省省省出来的时间干什么用呢？因为我们做合规。这个这个工作的同仁呢、啊，一般是对企业自身，对吧？他的业务啊、运营啊、财务啊、合规管理啊，都是有相当的了解的。那么我们把他们的时间省出来以后呢，他们其实可以基于我们，比如说做这个呃这个合规数据分析的结果，或者说我们这种这个就是这种啊、呃，就是就是抽样审审查的结果啊。或者说这种就是呃就是跟会的结果等等啊，他们可以基于这些我们的合规管理中一些具体工作的结果呢，做一些趋势性的分析和判断。那么给到管理层啊，就说我下一步可能，呃，能更更呃比比较好的、更好的去，就是做我的相应的一些呃管理的工作啊，而且呢，这个呢其实可以更呃，就是尽可能做到事前啊，或者说事中，而不是事后诸葛亮，对。啊，那所以说其实呢，他的这个。价值呢，就是说运用一些先进的技术手段把人啊，把它、啊、把它人力节省出来呢。其实一方面可以弥补人力不足的这样一个挑战，另一方面呢，啊、确实是可以把我们的这个人力解放出来以后呢，他们去可以做一些更有附加值、对企业来说呢更有意义的啊一些工作
0: 。其实之前也和其他的一些呃。专家呀，然后企业从业人员聊过，说人的这个决策呀，机器是永远没办法取代的。就是我们把这帮很有这个工作经验的这一这一波人解放出去之后，他们其实可以去做出更好的决策，基于这个呃数字化的工具去做更好的呃体现的布局啊，然后计划呀、决策呀，做到一个事前事中的这样一个一个合规管理。我觉得这是非常值得期待的一个一个前景。
1: 是的，是的，您说的很对啊，确实是这个人的这个这个工作呀、啊，人的这个专业性的判断啊，结合他的这个专业的知识以及啊，就是很多年的经验啊，这个确实不是说靠机器能去替代的，但是机器可能能做呢，就是说，就像我刚才讲的。把时间空出来啊！你比如说一个人很有经验，可是你每天让他花几个小时去清洗数据，对吧？那他没时间去做一些其他的工作了。我现在是哎，能把这个时间给他省出来，确实是像您说的啊，呃，因为他确实是很有经验，对吧？然后呢，对企业自身的情况也比较了解。那么把这个时间省了以后呢，他就可以做更多的。对啊，就是所谓这个附加值更高的更高的工作啊，帮助企业说，哎啊，这这个地方可能我们怎么样可以优化一下，那个地方可能我们可以怎么改善一下啊？这样其实可以给企业带来更大的价值。嗯、啊，您说的很对，是。嗯，
0: 我们视野放到中国。国内2021年，个保法、网安法、数安法等等这些法律相关的一些资讯啊、报道呀，不断的去印入了，不断的印入了读者的眼帘。呃，媒体界还纷纷的感叹，我、哦、中国迎来了一个合规航海大时代。但是，其实我们真的去梳理这个历史过程的话，我们会发现，个人信息保护在中国已经提了十多年，然后网安法也是早几年就已经开始实施的法律，所以。呃，从您的感受来讲， 2 0 2 1年究竟算不算一个非常明确的分水岭呢？呃
1: ，我觉得您您说的很对啊。其实这个这个合规的这个大的这样一个所谓的一个趋势呢，呃，我觉得呃过去的这个若干年里吧，应该是一点一点的啊，应该说越来越得到这个从我们的监管机构对吧，到这个各级主管部门。啊，到企业到合规从业者的重视啊，那么，嗯，我我我觉得， 2021年呢，呃，可能他的他的就是，呃，我个人的感觉呢，就他也许是在这个我们讲的这个呃呃个保法呀、数据安全法、啊，就从个人隐私保护啊，啊，从这个数据角度，他确实是有特别大的力度啊，就是呃，从从这个。呃呃，从从数据合规的角度啊，当然呢，您说的也很对啊。之前呢，我们在17年就有网络安全法啊。那再早的时候呢，其实我们在大概这个这个这个13年左右啊，呃一二一三年左右就有这个所谓的这个国家秘密法啊啊，就是所谓的 Secret Law 啊。从那个时候呢，我们在工作中就很多的时候会考虑到啊，中国法向下。啊，涉及到这个隐私保护啊，涉及到这个等保啊，啊，数据合规啊，啊，这个跨境传数据跨境传输等等这方面的一些要求啊。那么当然呢，从国外的法律呢，还有 GDPR， 对吧？那这个呢，其实推出来以后呢，因为它是一个，呃，相对来说呢，就是在全球范围内影响很大的这样一个法律啊。然后呢，您您您也了解啊，这个欧盟呢，其实一直对于这个隐私保护呢，其实它。啊、呃，要求就应该说全球范围内是最高的啊，所以当时 GDPR 推出来的时候呢，确实是，呃，我们相当多的这个业界同仁呢，都都就是说，呃，那个时候就开始参与进去啊，比如说一些欧洲企业，对吧？他在总部他做了 GDPR 的项目，他肯定要推推广到他在全球其他的主要的一些市场，包括中国啊，所以那个时候呢，我们就帮着一些，啊、呃，欧洲企业，对吧？把它。总部那边的 GDPR 的一些这个合规管理的这样一个这样一些一些一些这个标准啊，一些这个程序啊，把它在中国去落地啊。那么到17年的时候呢，网络安全法出来以后呢，我们确实是就是又又做了一些这个等保啊相应的一些工作啊啊。那么到2021年，确实是啊，我觉得这个对于。啊、呃，隐私保护啊，数据跨境传传输啊，或者更广义的数据合规啊，这个就是它的重要性以及它的这个影响力啊，我觉得提升到了一个，呃，就是，呃，非常高的这样一个高度啊。所以说您，您您讲的2021年呢是一个合规的分水岭啊，我觉得，呃，我自己觉得从这个数据合规角度啊，完全可以这样讲啊，我觉得是是是挺挺合理的这样一种说法啊。那么当然呢。我们也看到啊，就是讲合规呢，其实啊还是一个越来越是一个大合规的概念啊。从我们传统的这个反商业贿赂啊，对吧？这个反不正当竞争啊，就是国外是 F C P A 啊，英国是 U K Bribery Act 啊，等等啊，有这些一些，包括法国。您
0: 个人经验来讲的话，中国这一次的这一股合规的浪潮，它的力量会有多大？<笑>
1: 啊，我觉得非常大啊，我觉得非常大。我觉得这个就是说，它经过这么多年的厚积薄发啊，我觉得现在呢，这个，呃、啊，其实之前也有一些朋友讲说， 2019年是中国的合规元年啊，当然它可能从一个大合规的角度来讲，对吧？那么到现在我们2021年，可能数据合规是一个爆发的这样一个这样一个情况啊。那那我相信呢，现在应该说。呃，所谓合规的理念啊，合规的这样一些基本的这样一个合规管理的精神，应该说越来越为呃更为广大的朋友们呢去了解、去接受啊，去落实在日常的这个公司的运营啊、啊合规的管理等等啊自身的工作中去。所以我觉得这个从合规这个角度呢，应该说在未来啊，应该是会更就是更加的蓬勃发展啊。我们会有企业呢。越来越注重这个自身的合规体系的建设啊，优化啊，包括评估啊，包括说这个这个相应的一些自己内部人才的这样培养啊，包括说呢，我觉得去年啊开始我们谈这个形式合规啊，合规不起诉啊，那么呢在。这个我们也了解到、啊，去年我们在全国呢有呃不少的试点啊，就不少的试点。那么今年呢，应该我我前段时间呢听说是最高检啊，最高检就是说全国呢我们要大规模的就是进一步去推广啊，这个就是合规不起诉的这个理念啊，我觉得这个非常好啊。这个合规不起诉呢，您可能也了解到对吧？就是企业出了一些啊，甚至是形式的问题，但是。如果我企业能够，对吧，把这个合规的工作做好一些，我可以免于处罚啊。那这个确实对于这个企业啊，或者他的管理层，或者他的牢老，<的>能够把这个合规体系给他
0: 建善<免>建设的完善起来，可以免于这个。对对对，是的。但是我觉得很多企业他可能自己还是在，哎，比较迷惑，就是合规真的有那么重要吗？呃，可能，呃，有一些有一些事情。大家都已经习以为常了，那合规的重要性到
1: 底在哪里？在我看来呢，我觉得啊，所有优秀的企业啊，合规都非常重要啊，因为呢，合规可能是一个，可能是一个这个入场券啊。怎么讲呢？你比如说，如果啊，你的企业没有经过一些，假设啊，等保的认证，对吧？那么有可能你以后你你的这个客户。对吧？他可能是要求你有这方面资质的，那如果这方面资质你不具备的话，以后可能你没有办法跟人家做生意了，对不对？那同样的，这个这个，其实我们以前啊，很多比如说啊，这个这个第三方审计，啊，经销商审计等等，那这方面其实也就是从从这个这个客户的角度，他们要求自己的合作伙伴啊，供应商、经销商。它是有比较好的合规的管理，的，对吧？那么，那么从这个角度而言呢，如果一个企业想做大做强啊，做到这个细分领域的国内乃至全球的啊，我们排得比较靠前的这样的企业啊，要去上市，对吧？然后呢，有比较这个这个这个高的一些这种就是。呃呃，这个市场地位啊，对吧？比较被人家认可呀、啊，等等。那这个确实需要企业把它的合规的工作呢，要把它做到位啊。因为呢，我们也看到啊，就是呃，如果说企业合规没有做好啊，反过来这个反向的例子，就是有可能呢，给企业的。所谓的他的名誉上造成很大的影响啊，就所谓的这个 reputational 的这方面的这个这个影响啊，不要说啊还要被罚款呐、啊，对吧？还要就是有可能追究一些这个这个民事、刑事上的责任等等啊。所以其实呢，企业啊，我们这点优秀的企业把合规做好啊，这个我觉得是呃呃，就是就是呃这个这个必须要走的这条路啊，呃，不能去在这方面去。去去想想办法抄近道啊，去省劲儿，这是不行的。
0: 嗯，但是是否做合规这个事情，只需要抓到、抓抓大放小，比方说大企业合规就可以了。然后大企业它的主要的这个业务板块合规就可以了
1: 。呃，是这样子、啊。我觉得呢，从呃，我觉得这个可以分两个层面来讲啊。第一个层面呢，呃，我觉得从一个战略上啊，或者说从一个合规文化上。我不觉得存在这种抓大放小的这种做法，怎么讲呢？呃，因为所有的大问题都是在小问题上面不断积累出现的啊。比如说我们做一些反舞弊调查，对吧？呃，没有人一上来就敢从公司，比如说职务侵占十个亿的，对吧？啊，他第一开始可能只是很小一点点问题啊，在他相对比较。呃，这个年轻啊，没有那么经历没有那么深，职务没有那么高的时候，他开始做一些这样的事情。那么日积月累以后呢，他就会呃胃口越来越大，胆子越来越大啊，这样子呢才会形成说，到了一定的位置以后，他可能做出一些非常伤害公司的这样一些行为啊，不管是什么方方面的一些这个舞弊啊或者不合规的这样一些行为啊。那么所以说呢，从战略角度呢，我们。从企业来说啊，应该说是零容忍啊，我眼里不揉沙子啊。就是你这个问题呢，你只要违规了，不是说你违规要违规要多么大的情况下我才一定要处理你，对吧？你只要违反了我的我的这个内部的这个这个这个规定啊，或者说违违反违反了法律，那我就就可以去处理你啊。但是呢，在实际的这个实操层面啊，因为确实是。大企业呢，它就是比如说几千上万员工，对吧？几百上千的第三方等等啊，你想做到没有就是滴水不漏啊，没有任何问题，说实话是挺困难的啊。我以前呢也跟一些，呃，就是细分领领域啊，这个全球的排到前二前三的这样的企业的合规总有过交流啊。他们说呢，虽说我这个对吧？呃，这个企业的高管都很重视，对吧？我的配的人配的这个费用啊 ，budget 也都挺多的，啊，然后我本身的基础也不错，但是我每年可能有，对吧？百分之二十三十的一线员工是新员工啊，因为什么呢？总是有人员的流动，对吧？啊，已有的员工可能换工作，或者说呢，他换到这个这个不同的内部不同部门，或者说在同一部门，但是他升职了，那有新的员工这个补进来以后呢？那么新员工他以前的合规方面的这个习惯呢，啊，他的合规的理念和文化呀，可能跟我这个企业的合规管理上不一定一上来就能够那么好的就是搭在一起啊，所以说这个挑战总是有的啊。那么在实操层面中呢，呃，我觉得抓大当抓大放小呢是可行的啊，因为首先一点，这个这个这个最主要是你不可能做到滴水不漏啊，所以我们。在日常的工作中呢，只能说我尽可能去抓一些大的问题啊，小的问题呢，我觉得就是说我们不是不管它啊，而是呢我们要把注意力把这个有限的人力和财力呢，放到一些最有代表性的啊这样一些行为或者行为模式上去啊，所以说呢这也是我们发现呢在这些年啊就是在合规管理上，越来越多的企业啊会采用一些。这种结合数字化、信息化建设之后呢，这种合规数据分析啊，尽可能在事前啊或者事中啊，而尽可能不要事后去找出来有哪些合规的问题和隐患，然后呢及时去处理啊，把这个就是所谓的防患于未然啊。那么从这个角度而言呢，就是说我觉得从实操层面，我们可以有一个战术上的啊抓大放小的这样一个。做法啊，但战略上啊，我们一定要提倡的是啊，我不容忍有违规的行为存在的啊。你让如果说被我抓到的话呢，即使这个事情不大，但是呢，如果你违反了我企业的合规的文化，违反了我合规的要求的话，我还是该怎么处理就怎么处理的。明白
0: ，明白，可以抓住主要矛盾，但是从战术层面来讲的话，一定是合规无小事，嗯。
1: 没错，是的，因为所有的事情都是由小见大，一点点积累而养成的一种习惯和文化。那么，其实有的时候啊，我们以呃以前做一些内部调查防舞弊的工作啊，我们其实深有所深有所这个这个所得啊，就怎么讲呢？就是如果早一点发现一个人啊有一些这个不合规的行为，及时提醒了他，提醒他或者处理他。可能这件事情是帮了他或者救了他啊，因为呢，第一开始真的可能就是，也许只真是只有几百几千块钱而已，对吧？这个事情呢，呃，这这个这这个这个、这个、这个看上去呢，其实不会说有什么多么大的形式方面的一些影响，但是如果那个时候我们不闻不问不去管的话呢？积少成多，这个到到三年五年乃至十年八年以后，这个人出了问题翻出来以后，基本上肯定就是要判刑了，对吧？那样子的话，其实我倒是觉得，可能我们没有尽量去帮助啊，乃至挽救这样一个这样一个同事啊。
0: 其实刚刚我们在聊天的过程当中也聊到国外，呃，尤其是欧盟那边，他们也很注重个人隐私保护，然后也这个生效了 GDPR。但是我想了解一下，对于想要中国，对于想要出海的中国企业而言、哦、，GDPR 对他们的影响或者说限制会有多大
1: ？呃，我觉得这个影响应该是非常大的啊。那那咱们都知道，其实这个。首先，欧盟本身就是中国一个非常大的贸易伙伴啊。我想每年大量的这个出口的比例啊，我这边没有这个具体数字啊。呃，我想这个大家有兴趣可以去查一下，对吧？那那这个比例应该是很高的，对吧？那么除去欧盟啊，直接出口到欧盟这个、这个情况啊，那么我们即使是出口哪地方去，对吧？啊，那么。这个可能也是啊，要比如说受到欧盟的几方面的一些这、啊、个影响的，对吧？你比如说，对吧？他这个他这个可能里面涉及到的个人隐私是这个欧盟的一些公民的隐私，对吧？那么他哪怕这个市场在美国、在北美或者在东南亚，他可能也是受到 GDP 的影响的，或者说他这个数据处理，对吧？他这个它的所在地是在哪里等等啊？那么。从这个角度呢，企业啊满足就是 GDPR 这方面的要求呢，我觉得非常重要。啊，我刚才也提到呢，就是说，那么，呃，就是就是比如说啊、呃，很多时候啊、呃，你你你要需要你的客户可能需要你有这方面的资质，对吧？比如说需要你要每年你有一个 GDPR 的一个。评估的一个报告，对吧？或者说有一个呃这方面的一些这个认证啊，等等啊。那么这个呢，对于我们国内的企业啊、呃，在国际舞台上啊，就是就是就是呃呃越来越被这个呃国外的客户认可啊。那么不，其实有时候不光是一个销售的问题，还有一个比如说这个合作伙伴呢、啊，啊投融资啊，对吧？乃至于说供应链啊等等，那这些角度呢？呃，其实企业都是希望跟合规、合法的这些合作伙伴去合作的啊。那么，中国的企业呢，呃，在数据合规角度，如果能够啊，比如说拿得到 GDPR 这方面的一些这个认证啊，或者或者认可的话呢？对于在全球范围内发展业务啊，我觉得都会有非常大的帮助
0: 。正好我下一个问题就是想提，因为小米它也是今年应该是二月份左右是通过了这个 GDPR 的年度合规审计，呃，应该对小米来说是一个非常利好的消息。呃，那嗯、呃，中国还有其他的企业也通过了呃 GDPR 的合规审计嘛？然后如果说想要通过这个审计，它应该从哪些方面去努力
1: ？呃，我我相信应该有其他的企业啊，就是。呃，那么，那么其实呢，从这个通过这个合规体系要求的这种角度来说呢，一般呢就是，呃，我们我们在帮助一些客户去做类似的工作的时候啊，其实也也是看到一些这个比较通用的方法，对吧？比如说，我对法律法规的要求，首先要了解，对吧？然后呢，呃。那么我可能要看一下我现有的这个流程里边啊，我的管理里边啊，是不是严格的遵守了啊这些法律法规的要求，对吧？那么，那么这个里边呢，就是可能一般企业呢，在新的法律法规出来，或者说呢，我之前这个企业主要是比如说这个业务呢，呃，和欧盟关系不大，但现在呢，突然间要大力发展这个欧欧盟市场的这个这个业务的话呢，那。我觉得需要去做一个这个，比如说这个这个一个评估的工作啊，就是看看我们现状和这个比如说 GDPR 的要求，啊、呃，有没有差距，或者说有多大的差距啊？具体在哪些点上能够体现出来这个差距的差差距啊？然后呢，这是第一步，就是一个评估的工作。那评估之后呢，我就需要去做整改啊或者优化，对吧？那这个时候呢？就是针对每一个我们有一些差距的点啊，就要去很具体去看啊，比如说我是规矩没定好啊，我是这个培训没做没做好，还是我这个从系统啊、从流程的控制没有设置好啊等等啊，有针对性的去做一些整改工作啊，然后呢，这个整改工作完了以后呢。比如说我我今年是第一次做评估做整改，那之后呢？比如说明年我可以再做一次评估，把它变成一个常常规性的工作啊。那么这样的好处在于哪呢？它其实可以充分的啊一帮助企业循序渐进的去提升它的这个数据合规的管理。另一方面呢，在这个过程中呢，其实从这个投资者啊乃至到这个监管机构啊。他也可以看到企业在这方面的他的他的这个他的重视程度啊，以及他的这个他取得的这样一些进步啊。那么这样子的话呢，我觉得可以呃不断的啊循序渐进的啊去优化、去提升现有的合规体系啊，呃为这个这个就是满足 GDPR 等等国际的这种合规的这个法律法规的要求呢啊，做一个比较好的准备工作。
0: 嗯，了解，感觉是一个非常标准化的一个流程，先评估，先诊断，然后呢再去整改，然后可以把这个呃 G D P R 的评估报告变成一个每年的一个常规性的动作，让自己时刻保持跟最新的法律法规是一致的
1: 。是的，是的，这里边呢，我们也看到，因为第一次做的时候呢，可能企业呢。呃，未必有这个能力自己来做，对吧？那么第一次，往往他会请这个呃外边的专业机构来配合，来帮助他做。呃，第二次呢，或者说在在第三次呢，呃，那么有可能他就自己内部有一些呃这个呃能力去做了啊。那么他可能就是在这个呃已经有一个相对比较成熟的数据合规体系以后呢，也许就是定期不定期的再找一些专业机构呢。帮他做一些评估啊、诊断和和优化啊，那么应该是一个内部力量和外部的专业机构的这样一个配合的方式呢，把这个数据合规的体系把它建起来，然后达到一个相对比较成熟的这样一个水平
0: 。其实数据安全啊，自这个互联网繁荣时代以来，就一直是一个。呃，很大的一个困扰吧，包括今年3月，三星电子又传出了这个数据泄露啊，然后国家互联网应急中心监测也发现， 2月下旬以来，我们的互联网其实在持续的遭受境外的网络攻击，企图通过这些境外的组织啊，企图通过攻击我国境内的计算机，然后对俄罗斯、乌克兰进行网络攻击，就真的是挺挺有意思的一些新闻。但但是我想问的一个问题是，究竟数据安全它的解决之道在哪里呢
1: ？呃，我觉得是这样子啊，我觉得刚才可能我我也没有这个，呃，明确说一下，其实我们在。呃，这个访谈中一般也不会这个谈及某个具体客户的这样一个情况啊，所以说像您刚才讲到的三星，乃至再早一点、再早一点提到的小米嘛，即对于这些具体的一些这个客户啊的情况，我们我们是不便于去过多的、过多的去讲的啊。那么对于您刚才讲到的说这个就是一些网络攻击的情况呢，呃，那么我我自自己觉得啊，其实这个呢，就是说。呃，网络攻击的情况呢，其实对于企业而言啊，这种风险肯定是有的，对吧？那么从这个从这个我们在很多年以前就看到了企业，比如说它的这个啊、呃，它的这个知识产权呐、啊，啊，它的商业秘密啊，有可能成为竞争对手的这种就是网络攻击的一些目标和对象啊。那么从这个角度呢，其实风险一直是有的啊。那么这些年呢，应该说呃。我觉得这个矛和盾呐、啊，一直都是在这个这个相应的不断去提高啊，就是企业自身的防范的能力，呃，也是越来越强啊。那么，那么我们也看到呢，有很多这种业界的一些专业的机构啊。专业的团体组织啊，等等啊，大家其实也形成了一个啊、呃，就是比较啊、呃，强有力的这样一个，就是啊、呃、这样一个专业性的这样一个论坛也好，或者或者这样的就是一些组织也好啊。那么呢，企业内部的这个呃这个安全方面的工作呢，应该说呃应该是也是啊，就是越来越得到一个比较好的一个一个推广和和也和和,和这个优化啊。那当然呢，我们也看到这个。呃，从这个就是就是黑客这边呢，或者说进行网络攻击的这个人方面呢，其实这个动作也是越来越多啊，手段也是越来越多啊，所以这方面呢，我觉得，呃，企业应该是啊，我觉得就是呃，还是这个从这个自身的内部的这个呃规章制度啊 ，SOP 的角度啊，要把这个呃呃这个呃不断这个出现的这个。信息安全方面的挑战啊，要把它及时的反映进去啊，从这个制度流程角度尽可能去规避啊，或者这个减少啊一些这方面的威胁啊。另外一方面呢，就是这个培训也很重要啊，因为我们在这个日常的工作中啊，比如说你收到了一个邮件，对吧？邮件里边可能有个链接，那么如果这个邮件看起来格式啊，对吧？发件人呐、啊，内容啊有些奇怪。那这个链接是不是就先不要去点，对吧？以免中招等等。那这些培训呢，其实企业内部呢是应该结合自己的情况啊、呃，由内部的这些专业专业的团队或者外部的一些专业人士给咱们做这方面的培训的啊。那当然呢，再有一些呢，就是我们呃刚才讲这个合规体系的搭建里边呢，就就讲到了我要去做评估，对吧？我要去做测试。啊，那么我们可以定期、不定期的对于企业的信息安全的情况做一些测试啊，做一些审计，看一看呢这里边有没有一些。这个呃一些隐患啊，或者有些漏洞啊，那么及时的做一个优化和整改的工作啊，所以这个呢，确实是作为这个合规管理的一部分哈，这个信息安全这方面呢，呃也是一样的啊，那么就是要不断的去评估审计，然后去优化，去这个去这个提升啊现有的管理啊，那么呢就是尽可能的把呃能够设想到的问题，把它提前去解决掉。
0: 那您在安永也有了很多年的这个工作的经验，可能也接触过不少企业咨询的案例。但从您的经验角度来说，企业合规最常见的问题是什么？最大的痛点在哪里
1: ？呃，我们讲这个这个企业合规的这个工作啊，其实第一步呢，呃，应该说还是一个，呃，就是呃，英文是所谓的通方的 t top” 啊，就是我觉得还是要让我们的。这个利益相关方啊，我们的业务的老大，我们的运营的老大等等啊，他们充分理解到合规工作的重要性，以及合规对于这个企业的长期健康发展的它的重要意义啊。那么这个里这个里边呢，我觉得就是对于高管的这方面的一些啊、呃、宣讲啊、沟通啊、培训啊，其实也是非常重要的啊。那么那么在这个基础上呢，我觉得就是说，嗯、呃。合规的工作难在哪呢？就是刚才也提到的啊，就是有的时候是铁打的营盘流水的兵啊，就是你的合规体系建得再好啊，那你保避免不了，就是说我会有新的一些员工啊的的入职啊啊，或者说呢，我的可能我的业务的环境变了，对吧？比如说我有个新的业务业务业务线，对吧？我可能有一个新的这个运营的国家和地区，那么我的。这个外部的合规要求，啊，内部的这个人员啊，内部的业务的流程方面的一些呃这个实际情况就会发生一些变化。那在这样的情况下呢，我觉得就是怎样能够啊动态的啊站在战略层面，不断能够捕捉到啊企业合规工作中它的一些最重要的这些点是什么啊，然后呢及时的。去做一些相应的工作啊，那么再有一个呢，我觉得其实，呃，合规啊，就是落地，落地很很重要啊，因为呢，合规的落地，因为它不是说我定定这个，我定一下这个大的一个一个一个大方向就可以了啊，我是需要呢，呃，把它结合到我的呃，这个业务啊、生产啊、运营啊，对吧？等等中去，让它能够真正落地。啊，所以有时候我们帮助企业去写 SOP 的时候呢，就会发现，对吧？你能够把 SOP 啊写得好的话呢，其实你是要懂这个企业的业务，懂它的流程的啊，否则的话呢，呃，做定出来一些合规的要求呢，如果违背了商业实质、业务实质的话呢，它完全没有办法落地，就变成了一个摆设啊。所以我觉得就是。呃，我总结一下您刚才这个问题啊，就是我的回答可能是说一，对吧？就是就是高管的，乃至就是利，就所有利益相关方啊，他们的这个对合规的认识和和和这个和这个他的这个呃重视啊，这是非常重要的一点啊。第二点呢，就是企业的整个的这个市场环境啊，它的业务业务本身有可能时不时会有一些重大变化，那怎么样能够？啊，同时呢，就是在这个外部监管环境、外部法律法规也会时不时在变啊。那么，如果在动态中啊，及时的捕捉到啊，对于企业来说最重要的一些合规的领域啊，以及和，就是企业知道自己什么地方，对吧？比如说在这些领域做的到底怎么样，是不是要去及时做一些整改和优化的工作？那这个其实是呃、啊、很有挑战，但是同时非常非常重要的一点。啊，那再有呢，就是说合规的落地性啊，就是我们还是要这个这个，呃，做合规的同事呢，其实那会儿也讲到啊，我们做合规的同事其实背景可以是比较多元的，对吧？我们是比较包容的，但是呢，最后如果把合规工作做得好的话呢，还是要去懂懂业务啊，懂运营，懂流程，这样子才能把合规的一些具体的要求定得比较这个符合商业实质啊，真正。就是就是把它落地的效果呢，能够提高提到一个比较高的水平。嗯
0: ，所以说其实做合规并不仅仅是法务人员的工作，它需要和公司的战略啊、业务啊相结合。其实，呃，管理层这方面也很重要，然后对整个公司的这个情况的把握也很重要，就并不仅仅是一个法律层
1: 面的一个问题。是的，是的，是的。我们看到一些就是做得很好的一些企业，它的这个合规啊。乃至他这个法务团队啊，其实是一个，呃，就是很平，呃，就是所谓很平衡的，这个从专业角度很平衡的这样的团队，对吧？他可能有同事在法律角度呢，就是非常，就是非常这个专业啊，就是本身也是这个学学法律出身的啊，那么他从法律角度呢，是可以对一些东西做判断的啊，是不是就是呃，会就从法律角度他的这个所谓的。这个隐患有多大呀？它可能给企业造成影响有多大呀？啊，这是一方面。另一方面呢，比如说有的同事是对这个财务啊、运营啊、业务啊等等啊、供应链安全啊，所以他是一个很很很就是全面的啊这样一个团队啊。我们往往发现啊，这个一个全面的团队呢，其实是为这个企业的这个能够比较好的去推进合规的工作啊，应该说打下了一个非常好的基础啊。因为这样一个团队呢，其实它。这个从知识面儿和他的经验角度，他的覆盖的领域非常广啊。那么他们在一起呢，应该说，呃，就可以就是避免很多什么呢？就是有的时候我们。包括我们自己做一些咨询的项目啊，就有可能是自己就是就是就是有点像，就是自己觉得，比如说客户要什么，对吧？啊，那其实呢，呃，到最后充分了解客户的这个所有的这个利益相关方的想法以后呢，才才知道哦，原来呢，客户其实要的是这么样一个东西啊。那我觉得内部团队也是一样的啊，有这样一个比较平衡的团队呢，是非常重要的。
0: 嗯、呃，我们这边其实认为合规的一个完整的解决方案，它应该是咨询与数字化双管齐下、两位一体的。但是我想请问的是，中国，呃，距离出现这种成熟的合规数字化解决方案还有多
1: 远？呃，我觉得这个应该说是一个一个一个呃循序渐进的这样一个这样一个历程了啊。因为怎么讲呢？其实这是两两个角度的东西。您说的很对，一个是数字化，对吧？其实数字化呢。呃，应该说啊，这些年，应该说随着我们这个，呃，中国的这些呃，就是企业的它的数字化、信息化建设的水平提高啊，它其实对于呃数字化的工作在合规中的运用啊，也起到了非常大的这个促进的作用，对吧？那么这是，这是这个确实是。呃，毋庸置疑是很有帮助的。当然啊，我们必须也也承认啊，这个毕竟很多时候企业的合规化、信息化的建设呢，它不只是为了合规而而而言的，对不对？它也是为了就是呃生产啊、运营啊、财务啊，对吧？等等啊，包括什么这个采购啊、供应链啊等等，它整体上有通盘考虑的。所以说呢，我们数字化的建设呢，呃，在一定程度上也是受到这个企业整体的发展的一些。呃，约束吧，啊，呃，那当然呢，就是在小的角度啊，刚才讲到了，我们怎么样通过一些自动化的手段呢？啊，怎么样通过一些这个就是，呃，这个数据驱动、风险为导向，对吧？我找出。风险最高的交易，或者说这个行为模式等等啊，从这个角度呢，合规呢确实可以比较有自主的这种这个主观能动性的去做一些工作啊。那么那那这是从数据呃数据化的这个这个这个数字化的角度啊来讲这个事情。那反过来呢，就说我们呃还是讲这个数字化的一个一个工具啊，能够能够比较好的为合规服务，确实还是在它整个的，比如说。呃、啊，数据流啊，信息流，审批流啊，这个这个工作流等等啊，各个角度呢，要充分的啊，把它的这个就是数字化的解决方案啊，嵌到企业的这个运营和管理中去，对吧？啊，所以就又回到我刚才讲的这个，就是我们还是要了解企业的它的行业、它自身的业务情况、它的运营的情况、它的流程等等啊，这样子我们才能够。啊，比如说我们去建一套工具或者系统的时候呢，我们是非常符合企业的实际情况的，把这套东西建出来啊。那么，那么应该说是在这个呃相应岗位上、相应部门的同事，在合适的时间以合适的方式啊，获取合适的信息，来帮助他们做相应的工作，以达到这个合规管理的这样一个整体上的效果。
0: 嗯，可以说还是一个道阻且长，但是还是不断努力的一个过程。那您个人对合规还有什么样的寄语
1: 吗？呃，如果说到寄语呢，我我觉得啊，就是作为一个也算是从业二十来年的这样一个呃老合规人了啊，我觉得<笑>呃我的我其实我的寄语就是说我确实看到啊，这个就像我刚才也讲到的，优秀的企业呢，呃，往往还是在这个合规的领域啊，他会。啊，比较持之以恒的啊，就是去做一些投入啊，从这个内部的这个团队的培养和建设啊，从这个费用上的一些支持，到外部的一些专业团团队的合作等等啊。那么，呃，看看现在这个整体的这个大的环境呢，合规确实越来越重要啊。那么我们企业呢，只有说在合规角度啊，也做得好。才能够啊，保证就是我们的业务啊，我们整个企业的长期健康的发展啊。所以说，如果说有任何寄语的话呢，我就是希望啊，我们呃，在这个已经业内的啊，这个所有的同仁，以及呢，我们对合规有兴趣的啊，我们的这个这个同仁或同事啊，希望大家呢，能够啊，更更更积极的啊，更主动的。投入到这个合规的工作中来啊！我们大家呢互相学习，取长补短啊，一起努力呢，把这个合规的理念、合规的文化，让它贯彻人心啊！这样子，我们把整体的这个水平提升上去以后呢，其实对于所有人来说呢，都会有一个啊，就是互相支持、互相这个、这个、这个促进的啊，这样一个作用。
0: 嗯，共同努力做到人人合规。好的，非常感谢陈总今天参加我们的访谈，期待下次还能跟跟您聊出更多更有趣的合规话题。感谢您今天的时间。嗯
1: ，好的，谢谢熊老师。好，哎，谢谢陈总。好的
0: ，嗯<好><见>嗯，再见。好，再
1: 见。好，拜拜
0: 。欢迎大家期待我们下一期的合规 FM， 合规请听好，我们下期再会。